0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Europlus, o nosso Eurocast. Esse é o nosso sexto episódio e no bate-papo de hoje teremos a presença de Rodrigo Ferreira da Agent Trails e ele nos traz um destino exótico, Tailândia, praias, cultura e história. Embarque nessa conosco. Então, bem-vindo aí representando a Asian Trails, né Rodrigo?
1: É isso aí, eu fico aqui em São Paulo, né? tô vendo que tem gente do Brasil inteiro aí, tava vendo você falar no começo aí, fico muito feliz, né. e represento entre outras empresas a Asian Trails, né? que é uma empresa que opera é, praticamente toda a Ásia, são 14 países na Ásia, então eles têm uma, muito, uma presença muito grande, com 28 escritórios espalhados pela Ásia, né? então a gente trata legal. desde grupos quanto individuais trabalhamos de tudo um pouco lá pelos países da Ásia
0: oh, legal Rodrigo legal e então eu queria então é, nessa introdução vou começar falando de um primeiro de um aspecto mais macro aí da, da do turismo na Tailândia vamos começar falando do país e para mim é inevitável que a gente não comece a conversa falando sobre essa crise mundial, aí, pandêmica, crise de saúde pública mundial em relação ao Covid-19. Queria que tu desse uma atualizada para nós aí de como é que está isso nesse destino, né, de como que o país está lidando com isso, que medidas estão sendo tomadas, assim, um, um aspecto geral aí, só para que essa, esses, esses nossos clientes aí, tenham uma ideia de como que, a, de como que o destino está se comportando.
1: Sim. Cara, isso é muito curioso, porque eu até falo com meus amigos, Tailândia está muito perto da China, né? Inclusive, a Tailândia está numa região que é chamada de Indochina, né? no Sudeste Asiático Sim. ali. E eu estava pegando o último, a última atualização, assim, eles tiveram por volta de 3 mil casos e 56 mortes só. Então, comparando com o Brasil, Uau. né? Um país que está tão perto da China... Mas os caras fecharam a fronteira rápido, eles proibiram viagens entre as cidades, então eles ficaram bastante tempo sem que os próprios habitantes pudessem viajar. Eu tenho uma amiga que foi para lá meio que um pouquinho antes da pandemia, e ela ficou presa numa ilha. Claro que ficar presa numa, numa ilha da Tailândia é bom, né? Mas ela não podia. Olha
0: é que sofrimento.
1: Exatamente. Ela ficou, tipo, sei lá, era para ela ficar cinco dias na ilha e ela ficou, tipo, vinte. Né? então faz pouco tempo que eles permitiram a população começar a viajar dentro do país e ainda não está aberto para os turistas né? mas acredito que não demora tá. muito não viu? porque eles têm todo esse controle de aeroporto né? já estão acostumados com máscara com higienização e é um país muito voltado para o turismo né? eles dependem muito do turismo então acredito que não demore muito para abrir não
0: ah, Entendi, o que já é Bastante positivo, né? obviamente, uh, uh, todos esses destinos internacionais e, e tendo em foco esses destinos mais exóticos, a gente depende também de, toda, de que toda a malha aérea se reestabeleça para que a gente consiga chegar até ele. Né?
1: Exatamente, exatamente. Hoje em dia, quando o brasileiro vai para Tailândia, é, usa muito Emirates, né? a Catar, é, vai Isso. também via Turkish ou via Etiópia. É, tem inclusive a China que voa para Pequim depois você pega um outro voo até Bangkok e as europeias né acho que as europeias talvez sejam as primeiras né muitas ainda vão para o Brasil mas muitas das europeias vão para Bangkok então talvez o primeiro ponto de chegar na Tailândia vai ser com as europeias
0: tá bacana bacana Rodrigo então para como 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 a gente conversou um pouco antes vamos trabalhar numa proposta um, primeiro macro, né, de uma visão geral, olhando de cima, e depois a gente vai, vamos ir afunilando aí em cima da, desse nosso destino incrível. E eu queria que tu desse um overview primeiro, assim, pra, por que ir para Tailândia? O que, que é que faz com que a Tailândia seja um, um destino tão procurado?
1: Bom, a Tailândia, cara, é um dos países mais visitados do mundo, né? Está entre os dez mais visitados do mundo. Então os caras conseguem, por exemplo, o preço é muito baixo, claro que o, o ticket aéreo para você chegar lá é caro, mas uma vez lá, Sim. tudo é muito barato, né? a moeda deles é bem desvalorizada perante a nossa. É, então você tem muita cultura, né? os templos budistas, você tem ruínas de templos também, você tem as praias no sul da Tailândia, que são super famosas, né? você tem toda essa parte de natureza, então, você tem plantações de chá, você tem interação com elefantes, é, você tem toda a parte de vida noturna também, né? Bangkok é muito famosa pelos rooftops, ou pelas baladas, pelos bares. Então, é um misto, né? É um monte de coisa. Quem gosta de cultura vai ter, quem gosta de história vai ter, quem gosta de religião, né? o budismo, ver uma religião nova vai ter, as praias e assim por diante e é um país muito seguro né eles investem muito na segurança dos turistas porque é uma das principais indústrias deles então é um país muito seguro Sim. né então por isso que vai gente do mundo inteiro para lá
0: é esse é um aspecto bastante interessante de a gente falar porque gera né muito muito receio em cima de, de alguns países asiáticos né a questão da, da segurança né? Eu, digamos assim que alguns filmes não contribuem muito para para a fama de determinados países, né? Então existe todo um trabalho de segurança dentro da Tailândia para garantir aí o passeio seguro para nossos os nossos nossos clientes, né?
1: Exatamente, exatamente. Não, e assim, por exemplo, não precisa de visto, né? Eu vi que alguém aí perguntou se precisava de visto ou vacina. É um país que não precisa de visto. Precisa da vacina contra a febre amarela, mas isso é tranquilo hoje em dia, né? Lembrando sempre que a gente tem que tomar a vacina pelo menos 12 dias antes e viajar com o certificado internacional. Mas fora isso é super tranquilo. Super muitos guias falando espanhol, é. né? Guia falando português já é bem mais complicado, tem três guias só na Tailândia que falam português, então precisa reservar com muita antecedência, claro. mas guia falando espanhol tem vários, tá? Então não tem grandes problemas para a gente viajar pelo país.
0: É isso é era um, é um, é, é um dos pontos que, que para começar a gente a gente ia falar, era justamente esse de como entrar na Tailândia né então a gente já falou um pouco sobre a malha aérea documentação então só para reforçar para quem está para quem tá assistindo tem bastante gente entrando ainda o, não tem necessidade de visto né vai precisar do quê? é passaporte
1: exatamente passaporte a, o, cer, o certificado da vacina né? o certificado internacional
0: internacional não até
1: uma informação importante que eu sempre falo nos meus treinamentos, uma vez que você chega na Tailândia, você desceu do avião, antes da imigração vai ter alguns balcões com um formulário lá, para quem tem a vacina de febre é. amarela. Então, além do certificado, você tem que preencher aquele formulário que está na chegada ali no aeroporto, porque se você pegar a fila Entendi. da imigração e não tiver com esse certificado, eles vão te mandar de volta, então você vai ter que preencher e pegar a fila de novo. E as filas lá são bem grandes, porque é um país muito visitado, então qualquer hora do dia que você chega, você vai pegar a fila. Então sempre reforçar isso com o passageiro, de descer do avião, já vai ter vários balcões ali, está muito bem sinalizado isso, mas a gente sabe que tem alguns passageiros que passam direto. Né? Então preencher esse formulário e aí sim pegar a fila da imigração
0: legal e, e dentro de todo esse de todo esse trabalho uh, para ir para a Tailândia a Tailândia digamos assim já falaste que né que o ticket médio para chegar até a Tailândia não é muito barato mas em relação ao em aspectos gerais né, depois a gente entra em algumas cidades ou pontos turísticos específicos mas em linhas gerais ela vai ela vai ser para todos os bolsos uh, o passageiro que quer buscar um turismo de luxo ele encontra alguém que quer fazer um turismo mais exploratório poder conhecer mais não está tão preocupado com essa hospedagem sim com muito mais em circular dentro do país ele também encontra opções Rodrigo
1: sim é um país que desde backpackers né que a gente chama os mochileiros vão muitos mochileiros até quem seja de uma uhum. classe média você tem hotéis muito bons três quatro cinco estrelas então passageiros de luxo também você tem hotéis cinco estrelas superior, como um Four Seasons, como o um Anantara é, e outros mais. É. né Então, o país, como eu falei, ele está muito adaptado para o turista, né? claro que não só o brasileiro, mas muito chinês, muito americano, muito europeu indo para lá. Então, eles têm que estar preparados com essa estrutura, né? É um serviço ótimo, né? A maioria dos países asiáticos tem um serviço muito bom nos hotéis, nos restaurantes e tudo mais. Então, assim, para quem quiser conhecer um destino novo, né? Sair um pouco daquela mesmice de Europa, Estados Unidos, Caribe, Tailândia talvez é. seja um dos países para você começar a conhecer a Ásia, porque eles estão muito bem preparados para o turismo.
0: Ah, legal. E, 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 e dentro desse conhecer. Conhecer a Ásia, né? Nesse conhecer a Tailândia. Uh, quais as melhores épocas, Rodrigo? Tem período? Tem época festiva? Tem eventos uh, uh, anuais? Tem períodos aonde uh, tu não indica ir porque, ou é porque é muito calor ou porque tem muita gente? Quais, quais são essas, 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 esses detalhes aí entre os períodos e as melhores épocas em termos de temporada para ir visitar a Tailândia?
1: Tá melhor época e obviamente alta temporada, né? Com os preços mais caros, novembro a fevereiro, tá? Essa seria a melhor época para ir para lá, né? Lembrando que a Tailândia está no hemisfério norte, né? Então, a, a como é que a gente chama? Esqueci o nome agora, mas a o, o inverno deles é o contrário do nosso e assim por diante. As estações do Sim. ano são o contrário das nossas, né? Então, por exemplo, é se você quer ir para praia. Por exemplo, de julho a setembro, você tem as praias do lado esquerdo da Tailândia, né? que são Copipi, Krabi, Pukê. Né? Então, estão no mapa do lado esquerdo, né? no mar de Andaman, que eles chamam. Lá, de julho a é. setembro, você vai ter as, as chuvas de verão, que a gente chama. Né? Então, vai ter uma chuva forte, mas que vai passar rápido. Né? E do lado direito, que é onde é o Golfo da Tailândia, que você tem Ko e Ko Samui, que são ilhas famosas também, Aí vai ser outubro e novembro a época de chuvas, né? Então por isso que a gente evita um pouco essa época para ir para a parte de praias. Né? Então, assim, de novembro a fevereiro seria a melhor época. E para evitar chuvas, essa época de julho até novembro, mais ou menos. Mas é como eu falei, é uma chuva rápida, tá? Não vai estragar o passeio de ninguém.
0: Entendi. E uh, uh, a gente consegue encontrar então. Dentro desse, desse turismo na, na Tailândia, diversos públicos, né? Tem pessoas que querem praias, tem pessoas que querem selvas, tem pessoas que querem cidade, né? A Tailândia consegue oferecer todo esse mix de oportunidade para o turista, né?
1: Exatamente. Até uma coisa que eu esqueci de falar, você perguntou sobre alguns períodos festivos, né, tem dois períodos que uhum. o brasileiro está começando a ir mais, principalmente em grupo, né, que eu acho até legal uhum. é, promover isso, né. Em novembro, normalmente em novembro, você tem o Festival das Lanternas, né, que acontece no país todo, é muito bonito, né, um festival budista de renovação, é, mas é principalmente Uou. em Chiang Mai, Chiang Mai que fica no norte, que é uma cidade que tem muitos templos, né? muitos monges budistas. Então, lá é o principal centro para você ver esse Festival das Lanternas. Né? Tem duas opções: tem uma que é paga, né? que é um local fechado, que você tem que reservar com muita antecedência, mas é o local que, por exemplo, as lanternas você acende, as lanternas elas voam. Né? Então, é muito bonito para tirar foto. A grande maioria das pessoas quer ir nesse lugar. Mas pelas ruas isso está acontecendo também, porque é um festival típico para os tailandeses. Né? Então, nas ruas de Bangkok, nas oh. ruas de Chiang Mai, é gratuito. Você vai e vê as pessoas celebrando. Né? Esse festival, é. esse ano, vai ser 31 de outubro e 1 de novembro. Mas todo ano ele muda, porque ele é de acordo com o calendário lunar. Então, ele vai mudando mais ou menos 15 dias por ano, ele vai antecipando. Tá? E outra época legal de ir é em abril, que em abril é o ano novo tailandês. Então é como se fosse um ah. carnaval nas ruas e todo mundo jogando água em todo mundo. Então além de você conhecer Pode a Tailândia, né? Então tem elefante jogando água nas pessoas, as pessoas têm aquelas arminhas de água. Então assim, é uma festa. Né? Claro que o pessoal tem que estar disposto a isso. Né? Às vezes tem um desavisado que vai nessa época e... Acaba molhado e não espera
0: a polícia. se assusta, né? Exato.
1: Mas é uma época diferente né para o brasileiro para ir para lá.
0: Sem dúvida alguma. É uma oportunidade diferente, né? Porque a gente tem uh, muito forte essa questão do, do choque cultural. Né? Exatamente. Tem uma, tem uma fornecedora nossa com que, quem que, que, que a gente trabalha Índia, muito forte para ela, com ela, né? Que é a Carol da, do, 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 da UTC, que ela diz que a Índia ou você ama ou você odeia a Índia, principalmente pela questão desse choque cultural, uhum. é, choque de realidade. Como é que é que tu, que, que tu descreveria essa questão cultural, esse choque cultural em relação ao que a gente vive aqui no Brasil? Em termos de religiosidade, em termos de proximidade, o brasileiro é muito caloroso, gosta de apertar, gosta de abraçar, gosta de estar perto. Como é que é essa realidade, essa receptividade no país, já que eles têm esse foco turístico muito grande, né? Sim. Cara, eu conheço a
1: Carol, inclusive foi uma coincidência, a gente se encontrou na Índia sem querer. Foi muito engraçado, a gente estava no hotel oh, e se encontramos sem querer. Mas, claro, a Índia é um país assim, cara, é difícil, é difícil, porque é muita pobreza, né? Toda aquela questão de vaca na rua e tudo mais, na Tailândia já é mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Os templos, a é. gente vai visitar muito templo budista, né? É uma coisa muito mais tranquila, vamos dizer assim, do que um templo hindu, né? Então, assim, o povo super receptivo, como eu falei pra você, eles dependem do turismo, então todo mundo vai se tratar bem. É, eles têm esse jeito do brasileiro, né? De ser amigável. Claro, são um pouco mais tímidos no sentido, sei lá, o brasileiro quando namora, né? Com os amigos, né? Sim. O asiático é um pouco mais... É, reservado, mas claro que eles não são como os japoneses, né? os japoneses são muito mais reservados, o tailandês até por conta de ter muito turista lá, ele já se abre um pouco mais, né, mas é super tranquilo, cara, não tem grandes é, sustos que a gente vai tomar, sabe Bangkok é uma cidade grande como São Paulo então não tem muita diferença, tá claro, você tem as atrações turísticas que são diferenciadas mas é uma cidade grande, né Aí você tem no norte Chiang Mai, Chianghai, que aí é mais natureza, né? Interação com elefantes, as fazendas de chá, e no sul são as praias, né? Então, praia, é, baladas e é isso, né? Então não tem grandes sustos, né? Como você teria na Índia, por exemplo. A comida, claro, até é bom falar, a comida é apimentada. Né? É bem condimentada Sim. também. Então, tem gente que acaba passando mal, mas não pela qualidade da comida, mas por não estar acostumado com os temperos deles. Né? Mas o é... Excesso de tempero. Exatamente. Mas vale muito a pena provar. Tem vários pratos famosos. Eles têm o pad thai, eles têm o green curry, tem o arroz de... com abacaxi, arroz com manga. Então, são comidas que valem a pena provar. E a questão da água é importante também. A água de torneira não é tão confiável assim. Até para escovar o dente, você tem que tomar é um pouco culpável, de cuidado. Assim. Exato. O melhor Entendi. é usar água de garrafa mesmo. E até o gelo é meio perigoso assim, sabe? Tenho amigos meus que com só tomando gelo assim, um suco com gelo, alguma coisa, chegaram a passar mal por conta disso.
0: Ah, isso, isso são, 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 são essas dicas que eu acho que é, que é interessante de que o agente de viagem tenha né, em mente na hora de que o passageiro uh, chega para ele e questiona sobre uh, o ir para determinados destinos. Esses destinos mais exóticos, eu acho que eles cabem ter esse conhecimento mais aprofundado desses detalhes que é para que tu possa oferecer uma, 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 uma garantia de uma experiência mais uh, benéfica, digamos assim, né, para o pro passageiro. E aí tu toca num, num, num tema interessante para mim, que é a questão da, da culinária, porque junto com a culinária tu encontra, de repente, alguma barreira linguística, uhum. né? do tipo, do, de, do que pedir, de como pedir, né, uh, queria que tu falasse um pouco então sobre essa sobre essa questão linguística, tá. língua que é mais falada, essa barreira, teve uma pessoa ali que perguntou ali como é que seria viajar sem guia, uhum. né, e, e, e como que isso aí pode impactar, porque... O inglês, pelo que eu sei, não é tão difundido. Ele é entendido, mas não é tão difundido lá dentro. Então, daqui a pouco, a presença de um guia né, da Asian Trail se torne uh, essencial para que tenha essa qualidade na viagem. Eu queria que falasse um pouquinho para a gente sobre, sobre, essa, sobre essa questão.
1: Sim. Bom, para quem fala inglês, é, apesar de, como você falou, não é tão difundido, mas na parte turística, a grande maioria se vira no inglês, né? Então, por exemplo, Entendi. só para vocês terem uma ideia, eu fui para a Tailândia 20 anos atrás, tá? É, é. E, assim, estou sempre me atualizando, claro, vou falar muita coisa que é novidade assim, mas naquela época já eu me virei muito bem como mochileiro, né? Então, claro, com guia é. é sempre melhor, porque o guia vai saber as informações, vai saber indicar o melhor restaurante, é, sei lá, a melhor loja, né? Isso, eu, eu sempre concordo que o guia é sempre melhor tá junto da gente, né? Mas assim, é um país super tranquilo, né? Claro que espanhol, só os guias vão falar, a língua deles é o tailandês, mas como eu falei, no turismo uhum. muita gente fala inglês, né? Então assim, para quem fala inglês, super tranquilo, né? Para quem não fala, aí eu já recomendo viajar com guia sim.
0: Entendi? Então, vamos, vamos nichar, digamos assim, um pouco mais essa nossa, essa nossa conversa aí, agora vamos tentar segmentar a, a Tailândia de acordo com interesses né? eu queria que tu falasse um pouco pra nós então, de perfis de viajantes e cidades importantes na Tailândia uhum. quem quer um turismo, uh, quem quer praia para onde é que vai, quem quer selva para onde é que vai quem quer cidade, quem quer conhecer a, a vida então eu queria que tu nichasse que tu pra mim de acordo com o perfil dos viajantes.
1: Legal Cara, a Tailândia é um país completo, assim, sabe? Para você ter uma ideia, a gente vende, além do tour básico, né? Que o pessoal vai visitar os templos né, e assim por diante, Sim. a gente vende... Tour... A gente vai
0: chegar lá, nós vamos chegar nos passeios.
1: Tá. A gente vende, por exemplo, tour gastronômico pela Tailândia, tour é lua de mel, obviamente, golfe, a gente tem tour que é só de aventura, a gente tem tour de moto, tour de bicicleta, então, assim, o que você imaginar, dá para fazer na Tailândia, entendeu? Bem segmentado Legal. mesmo. Mas falando assim, de um, de um, de um turista mais, é, mais massa, vamos dizer assim, né? por exemplo, Bangkok, todo mundo, a grande maioria chega por Bangkok. Né? Bangkok eu indicaria pelo menos tá. umas três noites lá. Primeiro, para se aclimatar, né? porque eles estão 10 horas na nossa frente de fuso horário. Então, você tem que se aclimatar do fuso, você tem que se aclimatar do voo, né? Porque um voo até a Tailândia deve dar umas 20 horas, mais ou menos, 20, 22 horas. Então você chega morto lá, né? E fora o isso. Jet lag é pelos lados. Exatamente. E fora isso, você tem a questão da temperatura. É um país que é muito quente, muito úmido. Então, por isso que é legal chegar em Bangkok e ficar pelo menos umas três noites para se aclimatar. E Bangkok também tem várias é. atrações que a gente visita por ali. Né? Então, Bangkok, o que, que é legal lá? Você é, vai ver templos, né? você vai ver o Palácio Real, que é muito bonito. Você pode ir jantar num rooftop, que é sensacional. Né? Aqueles prédios super altos. Tem um deles que é famoso, é. onde foi filmado o filme Se Beber Não Case 3, né? Então, eu, eu brinco que essa é uma das únicas atrações caras da Tailândia. Porque um jantar num rooftop para um casal mais ou menos é, uns 250 dólares por casal. Né? Você fazendo Uau. a conta hoje, né, uns mil e poucos reais por casal. Mas é uma das únicas coisas Sim. caras por lá. Né? Você tem, por exemplo, em Bangkok também, é, dá para você fazer um passeio de barco à noite, com jantar incluso, que é bem legal também. Então assim, legal. Bangkok tem muita coisa e fazer compras também. Né? É, uma dica importante que eu dou também Assim, os voos internos, normalmente a gente vai fazer um voo interno na Tailândia. Não tem como fugir muito disso. Só que os voos internos, é. eles permitem uma mala de 15 a 20 quilos. Vai depender da companhia aérea. Então, a gente sai do Brasil já com duas de 32, duas de 23. Então, pedir para o pessoal levar pouca coisa, porque senão vai acabar pagando deixar, o excesso. Né? E tentar deixar para é. fazer as compras no final também, né? para não ficar pagando excesso em todo o voo. E aí, então, Bangkok é meio que obrigatório, tá? Quem gosta de praia, quem gosta de natureza, acaba ficando um pouco de, em Bangkok. E aí, no norte... Então, deixa eu já
0: te perguntar, Pode falar. deixa eu te perguntar, já que falou isso aqui, que, já que em Bangkok teria, tem, tem a possibilidade de templos também, né? Essa questão religiosa, cultural. Vou aproveitar e fazer a pergunta aí que eu vi que passou no vídeo para nós. Em relação à vestimenta desses, desses templos, né? E não só dos templos, mas na vestimenta em geral, né? tanto de homens como, como de mulheres. Tem restrições, não tem... Daqui a pouco não tem restrições, mas tu dá indicações. né, tu, Olha, não, mas de acordo, né, seria prudente que, que siga essa linha.
1: Sim. Não, nos templos, é, principalmente no, no Grand Palace, que é o Palácio Real, né, que fica em Bangkok... Sim. Lá dentro tem um templo muito importante, que é o templo mais importante para os tailandeses, que é o templo do Buda de Esmeralda, né? Então, para a gente entrar no palácio, tanto homem quanto mulher, ou tem que estar de calça, tá? ou tem que estar, por exemplo, o homem com uma bermuda para baixo do joelho, ou a mulher com uma saia para baixo do joelho, tá? e não pode estar de camiseta regata, tem que estar tá com camiseta com manga, tá? Não chega a ser, é. por exemplo, como uma mesquita no, no Oriente Médio, que a mulher tem que estar tá coberta o braço inteiro, ou tem que estar tá com o cabelo coberto. Não. Tanto, pelo menos, do joelho para cima, coberto. E, e o ombro coberto já está excelente, tá? Uma outra dica que eu dou para vocês. Quando a gente para na frente de uma imagem de um Buda, né, dentro de um templo tailandês, você nunca pode sentar com o pé voltado para o Buda. Por isso que eles sentam meio que com o pé para trás, assim, né? Como se você estivesse de joelho com o pé para trás. Porque com o pé para. A sola do pé em direção ao Buda é um sinal de desrespeito. Tá? Então, isso é uma Oi. dica também que eu, que
0: eu dou para vocês. Legal, legal. Então, voltando lá então, para as regiões, e o que, que é que tem para fazer na. Na, na Tailândia, em termos de, de regiões e, e públicos de, de interesse. Legal. Então,
1: Bangkok, só para falar rapidamente, né? a gente visita o Grand é. Palace, a gente visita um templo que fica bem do lado, que é o Templo do Buda Reclinado, que é o Buda Deitado, né? que é bem famoso também. A gente visita um templo que é do Buda de Ouro, que é a estátua de ouro maior que tem no mundo, tem cinco toneladas e meia de ouro puro a gente visita também. Uau. A gente visita Chinatown, né? Uma das maiores Chinatowns do mundo está em Bangkok, então é como se a gente estivesse na China mesmo, né? E uma outra coisa que a gente visita lá também é a famosa Khao San Road, que é a Rua dos Mochileiros, né? Então, óbvio, tem muita gente jovem, então tem baladas, bares, mas o mais legal ali Sim. é aquele... Quando você quer comer os insetos, né? Os famosos insetos, lá é o lugar para comer. Sim. Então, aquele espetinho com escorpião, espetinho com, é, sei lá, é, besouro, é, cavalo marinho. Você comeu isso aí, Rodrigo? Cara, eu comi na China, cara. Eu comi na China. E aí? Cara, eu vou te falar, na China, o óleo que os caras fritam isso é tão sujo, que acho que é o meu, tudo o mesmo gosto. É um gosto de queimado que você tem, sabe? Na Tailândia eu não comi, não. Mas na, na China eu cheguei a comer. Cara, é uma coisa queimada, assim. É uma coisa crocante queimada, sabe? E aí você toma uma cerveja logo depois e já passa o gosto, né? Ah, vamos embora.
0: Entendi.
1: <risos> e aí, fora de Bangkok, tem dois passeios que a gente costuma vender muito bem também. Tem um que é o, é o famoso mercado flutuante, né? Que é como se fosse um mercado nos barcos, assim. Fica mais ou menos uma hora de Bangkok... Então, a gente, os turistas sobem no barco e o barco das pessoas locais vai passando um pelo outro e eles vão vendendo as coisas. né? Então é uma coisa bem típica de lá. E no caminho, a gente para num outro mercado, que é o mercado do trem, que é muito interessante, assim que tem um trilho do trem que passa no meio do mercado. E as lojas, as tendas, estão assim, cara no trilho, assim em cima do trilho. E naquele horário que o trem está vindo, claro que ele vem muito devagar, as pessoas tiram tudo da linha do trem, mas ficam assim, cara, o trem passando, as pessoas encostadas no trem, assim. Aí o trem passa, volta o mercado sei, tudo de né? novo. Então a gente visita esses dois mercados no mesmo passeio, tá? E uma outra coisa que a gente visita também, é uma cidade que chama Ayutthaya, que foi a primeira capital da Tailândia, tá? Então é um passeio, é um passeio que é para quem gosta de cultura, né, de história, porque são templos bem antigos, né, é uma cidade de 1350, é, antes do Brasil claro. ser descoberto. E você vai de ônibus, é um passeio de dia inteiro, e volta de barco. Então, o rio que passa em Bangkok é o mesmo rio que passa em Ayutthaya. Então, você almoça no barco, vai vendo a paisagem, então é um passeio mais tranquilo. Tá? Isso seria o básico ali perto de, de Bangkok. Né? Para quem gosta muito Entendi. de natureza, aí tem que ir para né? o norte. O norte da Tailândia, principalmente ah. Chiang Mai, Chiang Mai... É, tem muitas montanhas, né? muita natureza. Claro, fica mais ou menos uma hora e quinze de voo lá de Bangkok. Claro. E, cara, hotéis, isso eu não preciso falar. Hotéis tem hotéis bons na Tailândia toda, tá? Isso não é uma preocupação, não. Uh, e lá em Chiang Mai, você vai ver muitos monges, muitos templos. Tá? Até uma cerimônia legal que tem para fazer lá em Chiang Mai. O é, que, que acontece? Hum. Os, os monges eles só comem uma vez por dia. Tá? Eles são vegetarianos okay. e, e só comem de manhã. Então, saem aquelas filas gigantescas de monges pela cidade pedindo comida. Tá? Isso é uma coisa normal para a população. Né? A população oferece comida é. para eles e eles fazem uma oração para essa pessoa que ofereceu comida. E o turista acaba entrando Bom, na é. dança. Né? O turista compra, tem pessoas que vendem, claro, ali. Então, você dá é. aquela comida para o monge e o monge faz uma oração para você. Tá? Então, é bem legal, cara. É bem legal mesmo. E o que mais é que você? É Isso. O que mais que você vai poder fazer em Chiang Mai? Ver os elefantes, né? Interagir com os elefantes, né? O melhor lugar da Tailândia para interagir com o elefante é em Chiang Mai, né? Você tem oh, duas Deus. formas, né? Uma que a gente recomenda mais, né? Que é onde você dá banho nos elefantes, dá comida para eles. Então aquela interação mais natural, vamos dizer assim. Você não explora os elefantes, né? Ou você tem aquele outro jeito que você vai andar em cima do elefante, você vai assistir Sim. show que o elefante vai jogar futebol, o elefante vai pintar. Só que nesses shows, os Sim. elefantes só sofreram para aprender isso. Né? Então a gente ainda Sim. vende, ainda é vendido isso, mas a gente não recomenda okay. muito. Tá? A gente recomenda a outra maneira que é uma maneira mais... É, que o elefante não sofre. Né? Então Chiang Mai seria mais isso. tá? Essa coisa de templos, monge budista, e essa coisa dos elefantes, tá? Ah, uma outra coisa legal, Chiang Mai, também. Não sei se vocês já viram aquelas mulheres girafa, que tem umas argolas aqui. Sim. Então, um local bom Exato. pra gente ver é Chiang Mai, tá? E até bem curioso, é. né? Ninguém sabe ao certo por que, que elas usam essas argolas, né? Na verdade, parece que são várias argolas, mas é uma coisa só. É como se fosse um bracelete de pescoço, tá? Elas tiram e põem isso Uau. sem problema. E ninguém sabe, né? Alguns dizem que era para elas se protegerem de ataque de tigre, porque elas vêm de Mianmar, que é um país vizinho, a Tailândia. Outros para ficarem mais uhum. bonitas e outros como uma punição, né? E elas começam a usar com cinco anos e a impressão que dá é que o pescoço cresce, né? Parece que é o ET, né? Com o pescoço para cima. Mas não, na verdade as argolas jogam o ombro para baixo. Então é uma ilusão de ótica, né? Não é o pescoço que cresce, é o ombro que é jogado para baixo. Então, isso é uma coisa que a gente Mas visita puni...
0: também em Chiang Mai. Mas o que, que essa pessoa com 5 anos de idade fez de tão <risos> errado para começar uma punição com 5 anos?
1: Exatamente, poder? cara. Não me pergunte, cara. Não me pergunte. Mas existe até uma, uma controvérsia, assim. Algumas pessoas falam, ah, não visita, porque é, você estimula que elas usem isso, né? Mas hoje em uhum. dia, cara, é o meio delas sobreviverem, né? Elas vendem claro. artesanato, elas tiram foto com os turistas e vivem desse dinheiro dos turistas, né? Então hoje a gente recomenda que o turista visite elas.
0: Sim, entendi, entendi. E em termos de praia, vamos para uma área mais luxuosa, então, tá. dentro, dentro, da, dentro da dentro da, Tailândia. Tá. E aí não tem como não te perguntar sobre sobre Principalmente sobre pukê, por exemplo.
1: Exatamente.
0: Ah, e, e, aí, e aí, o que é que tu tem mais para me falar? Tem quê? tem cupipi, enfim. Queria que tu falasse um pouco aí desse, desse foco em luxo que a gente tem dentro da Tailândia também. Legal.
1: Cara, Tailândia, eu vou te falar. É, todo mundo sabe que o Brasil tem praias lindas, né? Mas eu posso falar Sim. que eu acho que as praias de lá ainda são mais bonitas que as nossas tá? É uma coisa diferente, né? Aqui a gente tem muita praia com os coqueiros e tudo mais. Lá eles têm meio que as montanhas dentro do mar, assim, é um negócio bem diferente, assim. Então é muito bonito, né? O mar super transparente, né? O que eu indico mais para o brasileiro são três locais, hum. né? Então a gente tem é. porque que você falou, porque é a maior ilha da Tailândia. Só que assim, para vender porque tem que saber vender porque, tá? Porque tem diversas Olha. praias lá, e normalmente a gente manda o turista ficar numa praia que chama Patong, que não é a ideal. Certo. É a praia que tem mais hotéis, Olha. tá? Foi a primeira praia tá. a efetivamente ter hotéis, de porque. Só que assim, a praia em si não é tão bonita. Então você manda um passageiro para lá e fala: "Pô, mas o Rodrigo falou que as praias eram mais bonitas que do Brasil". E eu chego aqui, essa praia não é bonita. Então Patong é legal para vida noturna, tá? Então lá você tem oh. tem Claro, prostituição, né? Que isso na Tailândia, infelizmente, tem muito. Tem shows eróticos, bares, baladas, né? Então, a vida noturna em Patong, né? Que é uma área ali da, da ilha de Phuket, é legal. Mas é melhor ficar tá. em outras praias, tá? Tem diversas outras praias com hotéis muito bons, que eu indico se hospedar e aí, de repente, passar uma ou duas noites à noite, né? Lá em Patong, Tá? Então, porque? mas ainda não acho que Pukê seria a mais bonita de todas, tá? O bom de Pukê okay. é que, por exemplo, se eu não me engano, a Emirates e a Qatar têm voos para Pukê. Então, por exemplo, você chega por é. Bangkok, é. você já consegue ir embora por porque, você não precisa voltar para Bangkok. Então, esse é o ponto alto é. de Pukê, tá? O que, que eu recomendo mais? Ou Krabi, tá? Krabi não é uma ilha, fica no continente, mas ali do mesmo lado de Pukê e Phi. É muito bonito, é. tá? É como se fosse porque, tipo, 25 anos atrás. E assim, cara, Uau. tem praias maravilhosas. Tem um hotel lá que chama Rayavadi, que fica numa praia que você só consegue chegar de barco nela. Então é muito engraçado, assim, porque você com a sua mala, né? Se você fica nesse hotel. Vem um maleteiro do hotel pegar sua mala do barquinho. Não tem um pier para você descer. Você desce com o pé na água mesmo, sabe? Mas se você ficar em outros hotéis, você carrega a sua mala na cabeça e vai andando até o hotel. Mas é uma praia espetacular, tá? E, e fora isso, o crab que eu estava falando para vocês, você tem Copipi, que é super famosa, né? Por conta daquele filme do Leonardo DiCaprio, o filme A Praia, Isso. Né? que na verdade Praia. Copipi ali não tem aeroporto, tá? você só chega de barco, mais ou menos uma hora de barco, ou de puquê ou de crabe, tá? e ali é sensacional, porque na verdade são duas ilhas, é Copipidon e Copipilê, tá? Copipidon é onde estão os hotéis, né? a maioria é dos hotéis, tá. restaurantes, bares, baladas, e Copipilê é um parque nacional, que é onde foi filmado o filme. Tá? e lá você só consegue visitar fazendo um passeio. E, infelizmente, a praia está fechada. A gente consegue chegar de barco perto da praia, mas os turistas acabaram né, com a vegetação, com os corais ali da praia. Então, hoje, os barcos conseguem chegar a 100 metros da praia. Mas, mesmo assim, é muito Entendi. bonito. É muito bonito a ilha. Quem está em Pipi, ou mesmo quem está em Crabe ou porquê, consegue fazer esse passeio. Então, vale muito a pena... É ou conhecer somente a ilha, ou mesmo se hospedar em Copipi. Muito, muito bonito.
0: E... Legal, Rodrigo. A gente... Diga, diga, Bom, falar.
1: Só para terminar rapidinho, do outro lado da Tailândia tem duas ilhas né, que são famosas também. Uma é Koh Samui, a outra é Koh Phangan. Tá? Koh Samui é a segunda maior ilha da Tailândia. Tá? Mas o brasileiro Legal. não costuma ir muito para lá. É bonito também, mas o brasileiro não vai muito. E para quem gosta de rave, de música eletrônica, em Koh Phangan... Tem a famosa festa da Lua Cheia, Fum Party, né? uma vez por mês. Sim. Então tem gente do mundo inteiro que vai para essa festa, é uma rave na areia, assim. Né? Eu tive a oportunidade de ir. Muito legal. Para quem gosta de música eletrônica, de balada, de ver gente bonita, é o lugar para ir na Tailândia.
0: Como é que é mesmo o nome do lugar aí da Copangan. Copangan. Festa... Copangan, eu já tenho então o meu lugar preferido para ir para a Tailândia. <risos> te chama Copangã, vou na fuga é isso aí e deixa eu já te, te perguntar a gente, daqui a pouco, a gente já tá em, tem que caminhar já para um, um final que nem eu, quando a gente conversou um pouco antes eu disse, uh, passa rápido passa, e queria né? muito conteúdo a gente falar, então eu queria que tu falasse sobre duas coisas bem, bem, bem rápidas para nós, a gente finalizar essa nossa live, primeiro queria que tu desse um, 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 uma pincelada nos principais passeios que a gente consegue fazer com a Asian Trails né, e com a Europlus. O que é que tu indica, o que é que tem de legal. Né? Uh, o que é, o mais, digamos assim, o mais vendido dentro desse, dentro desse destino. E vou ter que te perguntar, cara, sobre o transporte dentro da Tailândia. Como é que se vai para os lugares? queria que tu falasse do tuk, -tuk. Tuk, <risos> Boa, que é o transporte né? tradicional deles e sim, se a gente pode andar, se não pode se, se ele já virou turístico se ele, ainda, Legal. se ele ainda é muito utilizado queria que tu falasse um pouco ter essa curiosidade aí, que é bem particular minha também você sabe que o Tuk
1: Tuk, cara ele tem uma página na apresentação só falando do Tuk Tuk quando eu faço a apresentação <risos> que o Tuk Tuk, é, para quem não sabe né, aquela moto né, que tem como se fosse uma, carro, uma carroceria atrás que leva duas pessoas, né? Eu, particularmente, não recomendo muito fazer um tour num tuk-tuk. Claro que todo mundo quer tirar foto, né? claro. porque é muito típico. Sim. Mas o que, que acontece? Primeiro que não é muito seguro. Né? Qualquer acidente que tenha, okay. você está ferrado, né? porque não tem proteção nenhuma. Segundo, Sim. que se você resolver fazer um city tour, sei lá, pô, eu quero fazer um city tour diferente, vou contratar um, um motorista de tuk-tuk. É... Ele vai te levar em várias lojas. Ele vai te levar nos lugares que você quer ir, mas ele vai te empurrar é. várias lojas, porque ele ganha um, um vale combustível do dono da loja, mesmo que você não compre nada. Tá? Então, assim, Entendi. é meio perrengue. Então, assim, para quem quiser tirar foto, duas opções, tá? Ou pede para o concierge no seu hotel chamar um tuk-tuk na rua só para dar uma volta no quarteirão, ele vai negociar com o cara, até porque o tuk-tuk não tem taxímetro. Então, é bom tailandês negociar para você, que senão o cara vai te enfiar a faca. Tá? Ou, de repente, você, tá, você sabe que você está perto do Grand Palace, por exemplo. Eu estou a dois quarteirões do Grand Palace. Eu vou chamar um tuk-tuk um na rua, pedir para ele me levar esses dois quarteirões, então né? eu vou pagar barato e ainda vou poder tirar foto. Tá? Isso era o ideal. Legal. É, questão de aluguel de carro, nem pensar. Tá? Principalmente Bangkok, é um trânsito infernal Bangkok. Tá? É tipo São Paulo, assim. Então, ou você vai estar num tour, né? Com guia, com uma van, com uhum. ônibus e tudo mais. Ou uma dica legal em Bangkok é usar o Skytrain, que é como se fosse um monorail deles, tá? Que chega nas principais Entendi. áreas, tá? Só não vai chegar, por exemplo, no Grand Palace, mas aí eles têm uma estação do Skytrain que você desce, pega um barco público que leva até esse, o palácio. Então, no Skytrain, você consegue ir nos shoppings, você consegue algumas regiões que os turistas ficam bastante em Bangkok. Então, é um, é um transporte muito bem utilizado lá em Bangkok. Uber, tranquilo, para quem quiser pegar Uber, tranquilo. Principalmente Chiang Mai e, e Bangkok. Tá? Ah, e você perguntou também dos, dos, pa, dos passeios, né? dos pacotes.
0: Isso, exato.
1: Normalmente, quando o brasileiro vai para Tailândia, é difícil ele ir só para a Tailândia, né? Como ele já foi para muito longe, ele acaba fazendo os países próximos ali. Então, ele faz Laos, faz Camboja, faz Vietnã. Então, acaba ficando mais ou menos umas duas semanas fazendo esses quatro países. Claro que a Tailândia tem muito mais atrações do que os outros três, né? E aí vai depender uhum. muito do seu passageiro, né? É o que eu estava falando. Eu recomendo pelo menos umas três noites em Bangkok. Depois ele vai para o norte, pelo menos umas duas noites em Chiang Mai. Né? tem uma outra cidade mais Caramba. ao norte ainda que chama Chiang Hai, que eu acabei não falando mas também é muito cultural, né? é lá que você vai ver os melhores hotéis da Tailândia Fazenda de Chá você tem a, é, o Triângulo Dourado que é a fronteira é, com, a, com Mianmar e com Laos você tem um Templo Branco, que é o único da Tailândia, que dizem, eu não conheci mas dizem que é muito bonito tá? e você tem as praias né? o ideal que eu recomendo é conhecer pelo menos duas praias, né? Então, seria pelo menos duas é. noites em cada uma. Então, assim, no mínimo de Tailândia, sete noites eu indicaria, tá? Então, três em Bangkok de repente, duas em Chiang Mai, duas numa ilha, ou não vai para Chiang Mai e faz duas ilhas, né? Para poder até Entendi. seguir para os outros países.
0: Entendi. De sete a dez dias aí tu consegue ter um turismo de qualidade ali, na, ali em Xangai na Tailândia, em Xangai, <risos> na Tailândia <São risos> fiquei, fiquei, fiquei com Xangai na, na, na cabeça. Então tá, uh, Rodrigo, vamos só recapitular. Então, uh, principalmente o nosso início ali, pessoal que entrou, que entrou depois é. Ainda não existe nenhuma previsão dessa abertura de fronteira, certo?
1: Não, mas eu acredito que seja muito em breve, tá? Eu acredito que, sei lá, cara, julho, agosto, no máximo, ele já abram. Né? porque, como eu falei para vocês, eles tiveram pouquíssimas mortes, né? menos de 60 mortos, 3 mil casos só. Sim. Então, eles controlaram muito bem, mas claro que eles têm que controlar quem está chegando. Né? Mas aí, com, com, eles devem fazer teste nos aeroportos, devem fazer claro. ó, a, o, o scan da temperatura. Né? Então, como eles dependem muito do turismo, é, eles vão se adaptar rápido. Né? Claro que a gente vai ter toda essa coisa, de repente, um ônibus, você não vai poder lotar um ônibus os restaurantes, claro. você vai ter aquela distância entre as mesas, como tem nos outros vendidas, países. Né? Exatamente. Claro. Mas eu acredito que eles abram rápido até porque já está controlado lá, lá na Tailândia.
0: Legal. Uh, então, uh, previsão de abertura aí a gente já, a gente já, a gente já falou. Tailândia é sim para todos os bolsos, nós, a gente tem como atender o cara que quer luxo, o cara que quer festa e o cara que quer mochilar na Tailândia, certo? Exatamente,
1: cara, tem para todos os gostos para grupo, para individual, para lua de mel. Tem hotéis caríssimos, tá? Tem uma ilha que eu acabei nem, nem falando para vocês, mas é uma ilha bem exclusiva, né? Normalmente o brasileiro lá, não vai para lá, né? Eu não sei se vocês já venderam aí. Tem um hotel que está ficando meio que na moda, né? não só na Tailândia, mas é. em vários, é, vários países, o Six Sixenses. Né, que é uma cadeia super luxuosa, super é, sustentável. Né? Então tem uma ilha que se chama Koyanoi, tá? que é uma ilha super exclusiva. Tem um desses hotéis, os Six Senses. Então, se você tem um passageiro de luxo mesmo, você fala: quero botar o cara num hotel top, fica no Six Senses de Koianói. Ko é ilha em tailandês. Por isso você tem Kopipi, Copangan, Ko Samui, Koianói, ah, então, significa ilha em tailandês. Então, essa ilha seria uma das mais exclusivas da Tailândia, tá? Esse hotel é sensacional. Se vocês tiverem oportunidade depois de olhar no Google, é sensacional.
0: E turismo com criança, ok também, né?
1: Sim, me perguntaram isso outro dia, super tranquilo, não tem problema nenhum. Assim, claro, a parte de praias, sensacional para crianças, né? A parte de, do norte, né? Claro, você vai ter interação com elefante... Você tem a parte de templos. Mas, assim, não é o destino que eu vou falar para vocês. Nossa, vou levar meu filho para a Tailândia né, em primeiro lugar, vamos dizer assim. Eu acho que teria sim, que esperar sim. pelo menos, assim, uns 12 anos, minha opinião, tá? Uns 12 anos para cima, assim. Para ele aproveitar mais, né? Essa parte cultural também, né? Porque claro. é muito mais interessante, acho que, para uma criança maior. Mas é totalmente aberto. Todos os hotéis acomodam crianças
0: sem problema nenhum legal para entrar na Tailândia eu preciso de
1: só o passaporte né e a vacina contra a febre amarela o certificado internacional não precisa de visto para Tailândia
0: Ixi, maravilha em relação ao clima e melhores épocas de se visitar o país
1: melhor época de novembro a fevereiro tá lembrando que eles têm eles estão no hemisfério norte então é, as estações do ano são contrário das nossas né novembro a fevereiro então seria a melhor época é, qual foi a outra pergunta mesmo?
0: Uh, em relação às melhores épocas e o clima. O clima.
1: Bom, clima quente, né? quando você vai para lá, gente, levem só bermudas, camisetas, né? uma calça e uma camisa polo, assim, um vestido para mulher, para, por exemplo, se você quer ir no rooftop de Bangkok, que o rooftop, além de ser caro, você tem que estar tá bem vestido. Não precisa estar de terno nem de blazer, mas você não pode ir de chinelo nem de bermuda, tá? Mas assim, é um país quente, né? Então você não vai passar frio na Tailândia. Então nem tem por que levar milhares de roupas, né? Porque você vai ficar na praia e nas cidades, você vai andar de bermuda e camiseta todo dia, né? A não ser para entrar nos templos que eu falei para vocês, né? Que não pode estar o, o ombro descoberto e nem a, a perna descoberta, mas fora isso, sem problema nenhum.
0: Legal. Dólar ou
1: euro? Cara, isso é uma pergunta boa. A moeda deles é o BAT. Né? É uma moeda muito desvalorizada é. em relação à nossa. É. Cartões de crédito super bem aceitos, não tem problema nenhum. Mas eu recomendo trocar pela moeda deles. Tá? Por quê? Você tem casas é. de câmbio até antes da imigração. Tá? No aeroporto compensa você já trocar a moeda. O câmbio no aeroporto não é ruim, não. E é bom porque assim, se você for pagar em dólar ou euro, ou num restaurante, ou no hotel, ou numa loja, eles vão aceitar, mas o câmbio não vai ser legal, entendeu? Então é melhor você ou Eu pagar entendi. com o cartão de crédito, ou usar a moeda local, que aí você, trocando numa casa de câmbio, você sabe que você está com um câmbio bom.
0: Legal. É seguro?
1: É um destino seguro? Super seguro. Eles cuidam muito bem dos turistas, né? A indústria do turismo é muito importante para eles. Tá claro. O que pode ter é um furto, vai. Você está com a sua máquina fotográfica,
0: em qualquer né, deixou mundo, em é. cima
1: do banco ali, mas questão de assalto à mão armada, esse tipo de coisa, muito difícil, muito difícil mesmo. Eles dependem do turismo, tá? Então é muito difícil claro. ter algum problema com os turistas.
0: E uma vasta experiência aí que a Tailândia pode oferecer em termos de cultura, espiritualidade hedonismo, gastronomia prazer, que quem gosta de coisas incomuns Tailândia é um destino indicado
1: exatamente, cara, essa parte de de wellness, né, que se vende muito hoje, spas, eu tenho até um vídeo que eu mostro na minha apresentação eles têm spa dentro de caverna spa na floresta tem massagem, a massagem tailandesa que é muito famosa, né você tem massagem com laser com coco massagem com martelo é, massagem campo de golfe. Então, cara, eles são especializados nisso, né? E como você falou, gastronomia, Legal. né? Pra você ter uma ideia, eu falei, né? Que a comida é bem condimentada, bem apimentada. Algumas pessoas passam mal, mas não pela qualidade. Pra você ter uma ideia, cara, em Bangkok, tem umas barracas de rua que tem estrela Michelin. Pra você ter uma ideia da qualidade que é a comida de rua deles. Tá? Então, assim, fora, fora comer os insetos lá, que eu falei para vocês... Vale muito a pena experimentar a comida lá.
0: Que demais, Tchê, que demais. E, e, e é tranquilo de trazer temperos, de trazer é, produtos típicos da Tailândia pra, nos voos?
1: Sim, você trazer um tempero fechado. Não dá para trazer um pedaço de peixe, né? alguma coisa assim. Mas temperos, como a gente compra
0: em outros países, sem problema nenhum. Legal, legal. Querido, muito obrigado pela tua atenção. A gente daqui a pouco está tá sendo quase que derrubados pelo, pelo Instagram, mas é que nem a gente conversou, tem muito conteúdo, tem muita coisa legal para se falar da Tailândia. Quero te agradecer, quero agradecer a todo mundo aí que, que assistiu a gente, obrigado pela parceria, para nós é importante contar com parceiros como a Asian Trails, que são parceiros fortes aí, que representam muito bem aí, todo o trabalho que a gente faz e todos os serviços que a gente oferece para os nossos passageiros. Rodrigo, obrigado aí pela parceria mais uma vez.
1: Legal, Paulo. Eu que agradeço, cara. Foi um prazer. É, vi que teve bastante gente mesmo na live. Me coloco à disposição para outras. Eu falo de vários destinos, né? Então, se quiserem fazer outras, estou à disposição. E é isso, cara. É o que você falou. É um país que está se abrindo novamente, um país seguro. A gente tem diversas opções. Temos mais de 30 opções de roteiro pela Tailândia. Tá, tem o TaylorMand, né? para quem quer fazer uma coisa mais privativa, a gente tem coisas diferenciadas também, tour de moto, tour de aventura, até tour para voluntariado, você quer ser voluntário na Tailândia, a gente tem um tour para quem, quem quiser ser voluntário também lá. Então tem para todo tipo de gosto, tá? é só pedir que a gente dá Legal. um jeitinho para vocês.